0: Nachrichten aus Paraguay Der Inlandtourismus hat in der Osterwoche Einnahmen in Millionenhöhe erbracht. Darüber schreiben IP Paraguay und OI. Nach Angaben der Beobachtungsstelle für Tourismus des Nationalen Tourismussekretariats Senatur wurden in der Osterwoche dank der starken Reiselust der Paraguaya Einnahmen von rund 83 Millionen US-Dollar generiert. Allein der Busbahnhof in Asunción erwirtschaftete vom 9. bis zum 17. April etwa 16 Millionen Dollar durch die Abreise von mehr als 122.000 Personen ins Landesinnere. Darüber hinaus meldete das Migrationsamt für denselben Zeitraum die Einreise von fast 20.000 ausländischen Touristen, was einem Wert von fast 7 Millionen Dollar entspricht. Mehr als zwei Drittel davon waren Argentinier, der Rest kam aus Brasilien, Uruguay, den USA und Deutschland. Weiter berichtete die Beobachtungsstelle für Tourismus, dass fast drei Viertel der landesweit verfügbaren Hotelzimmer belegt waren. Senat verschiebt Gesetzentwurf zur Befreiung von Zwischenhändlern bei Kraftstoffeinkauf. Wie Ultima Oda und Cinco Dias berichten, ist die Behandlung des Gesetzentwurfs, der darauf abzielt, Zwischenhändler für den Kauf von Treibstoff durch Petropar abzuschaffen, verschoben worden. Das Projekt war von Senator Ramon Retamoso auf den Tisch gelegt worden, der seine Behandlung während der ordentlichen Sitzung am gestrigen Donnerstag beantragte. Das Ziel des Gesetzentwurfes ist, die Zwischenhändler wegzulassen, damit die Stadt die Rohölgesellschaft Petropar ohne Zwischenhändler Kraftstoff kaufen und bessere Preise auf den Markt erzielen kann. Das Gesetz war von LKW-Fahrern und anderen Gewerkschaften gefordert worden. Chaco-Kriegsveteranen und Senioren erhalten nächste Woche ihre Rente. Darüber informieren IP Paraguay und RCC. Laut deren Angaben erhalten die Veteranen des Chaco-Krieges ihre Renten und Zuschüsse am Montag, den 25. April, während Senioren und andere Anspruchberechtigte ihre Renten am Freitag, den 29. April bekommen. Die Auszahlungen werden über von der Nationalen Entwicklungsbank BNF zugelassene Geldautomaten in den verschiedenen Städten des Landes vorgenommen. Derzeit stehen 22 Veteranen auf der Liste der Direktion für für beitragsfreie Renten, DPNC, mit einer monatlichen Rente von 2.113.000 Guaraníes und einem monatlichen Zuschuss von fast 5 Millionen Guaraníes, was einen Gesamtbetrag von etwas mehr als 7 Millionen Guaraníes pro Monat ergibt. Neuer IBA-Campus in Mariano Roque Alonso wird eingeweiht. rscc schreibt, am heutigen Freitag, den 22. April, findet die Einweihung des neuen IBA-Campus in der Stadt Mariano Roque Alonso statt. Diese Aktivität steht allen Besuchern offen, die an dieser großartigen Veranstaltung teilnehmen möchten. Auf diese Weise soll den zukünftigen Führungskräften, die im IBA ausgebildet werden, mehr Komfort geboten werden, während die potenziellen Gaben und Talente jedes Studenten gestärkt und entwickelt werden. Die Eröffnungsveranstaltung findet am Nachmittag ab 17 Uhr unter freiem Himmel mit einem speziellen Programm für alle Interessierten und für die Studierenden der Institution statt. In einem Interview mit dem Generaldirektor des IBA-Campus, Dr. Heinz-Dieter Giesbrecht, kommentiert er die Geschichte des IBA und seiner Ankunft in Paraguay und hofft, dass einige der auf der strategischen Planung vorgeschlagenen Ziele in diesem Jahr 2022 durchgeführt werden können. In erster Linie möchte ich, dass die Schüler gleichzeitig eine fundierte und praxisnahe Ausbildung erhalten und in der Liebe zu Gott und zum Reich Gottes wachsen können und zu reifen Menschen im Glauben werden, sagte er. Wie wollen wir mit IBA weitermachen, lautete eine der Fragen, die vor zehn Jahren von den Direktoren der Institution gestellt wurden. Daher die Idee, einen größeren Ort zu finden, um das akademische Angebot in Zukunft zu erweitern. Mit viel Gebet und der Suche nach physischen Räumen kamen wir auf ein in Mariano Roque Alonso liegendes 6,5 Hektar großes Gelände, auf das wir dank Spenden der Kirchen, die uns unterstützen, und der Geschäftsleute, die uns helfen, zugreifen konnten. Vor zehn Jahren wurde dieses Grundstück gekauft und vor fünf Jahren wurde mit dem Bau des neuen Campus begonnen, so Dr. Giesbrecht. Er fügte hinzu, dass die Bauarbeiten im April 2017 begonnen hätten und heute stehe man voller Erwartung vor der Einweihung der neuen Einrichtungen. Er kommentierte weiter, dass es ein langer Bauprozess gewesen sei, der immer auf Spenden angewiesen gewesen sei, die Situation der Pandemie habe mehrere Prozesse in Mitleidenschaft gezogen und den Bau des Gebäudes hätte zeitweise stoppen müssen. Es war für sie eine Herausforderung, die Arbeit trotz der Widrigkeiten von Covid-19 fortzusetzen. Diese Einweihung ist nur der erste Teil eines Masterplans, da in Zukunft noch mehr Erweiterungen durchgeführt werden sollen. Die neuen Einrichtungen verfügen über ein zentrales Bildungsgebäude mit allen Büros, Klassenzimmern, Bibliotheken, Küchen, Speisesaal und zwei Internaten mit einer Kapazität von jeweils 46 Personen. Nachrichten aus aller Welt. Mariupol widersetzt sich laut Zelensky weiter Russland. Wie es laut dem ORF nach Angaben aus Kiew heißt, dauert der Widerstand in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol an. Die Stadt widersetze sich weiter Russland, sagte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht auf heute. Zelensky hält die nach Angaben des Kremls nun von Russland kontrollierte Hafenstadt noch nicht für komplett verloren. Kiew habe Moskau bereits mehrere Varianten vorgeschlagen, dass darunter einen Austausch von Verwundeten gegen Verwundete. Über das Schicksal der rund 100.000 eingeschlossenen Zivilisten in der Hafenstadt entscheidet nach den Worten des Bürgermeisters allein der russische Präsident, Wladimir Putin. Erste hochrangige Gespräche zwischen den USA und Kuba seit vier Jahren Erstmals seit vier Jahren haben die USA und Kuba auf hoher diplomatischer Ebene direkte Gespräche über Migration geführt. Es sei unter anderem um die Umsetzung bestehender Einwanderungsabkommen gegangen, teilte das US-Außenministerium laut dem ORF gestern Abend mit. Die Zahl der Kubaner, die versuchten, auf illegale Weise in die USA zu gelangen, haben erheblich zugenommen, sagte Sprecher Ned Price. Das unterstreiche die Dringlichkeit der Gespräche in Washington. Nach Angaben des US-Grenzschutzes griffen Beamte im März in mehr als 32.000 Fällen Kubaner bei dem Versuch auf, illegal in die USA einzureisen. Das waren etwa doppelt so viele wie noch im Februar. Es müsse darum gehen, eine sichere, legale und geordnete Migration zu ermöglichen, teilte das Außenministerium in Washington mit eine Million Kinder in Afrika gegen Malaria geimpft. Die Weltgesundheitsorganisation hat zum bevorstehenden Internationalen Malariatag eine positive Bilanz eines Pilotprojekts in Ghana, Kenia und Malawi vorgestellt. Und die Prognosen sehen noch besser aus. Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO laut der Deutschen Welle in Genf mitteilte, haben mehr als eine Million Kinder in Afrika eine oder mehrere Impfungen gegen Malaria erhalten. Der neue Wirkstoff sei Mädchen und Jungen seit 2019 im Rahmen eines Pilotprojekts in Ghana, Kenia und Malawi verabreicht worden. Anlässlich des Weltmalariatages. Am kommenden Montag unterstrich die WHO, dass der Impfstoff einen weitreichenden Schutz gegen eine Infektion biete. Eine Impfung damit könne jährlich zehntausenden afrikanischen Kindern das Leben retten. Christliche Organisation in den Vereinigten Staaten kämpft für zweite Chance von ehemaligen Gefangenen. RSS schreibt, Seit mehr als 40 Jahren arbeitet die christliche Organisation Prison Fellowship im Namen der Justizreform. Ihre Zielgruppe sind Gefangene, ehemalige Gefangene und ihre Familien. Im Jahr 2017 begann die landesweite Initiative, bekannt als Monat der zweiten Chance, dazu beizutragen, diejenigen zu feiern, die ihre Schulden gegenüber der Gesellschaft bezahlt haben. Für Sammy Pérez war das Leben hart, als er aufwuchs. Er verbrachte fast zehn Jahre seines Lebens hinter Gittern, angefangen, als er noch ein Kind war. Ich ging schnell auf die Straße und fing an, Männern zu folgen, die nicht die besten Vorbilder waren und geriet schon in jungen Jahren in Schwierigkeiten, sagte Pérez gegenüber CBN News. Leider wurde ich zum ersten Mal im Alter von acht Jahren verhaftet und dieser Zyklus ging einfach weiter. Während seiner letzten Zeit im Gefängnis veränderte eine Begegnung mit Gott das Leben von Perez. Trotz dieser Veränderung sah er sich nach seiner Freilassung mit vielen Hindernissen konfrontiert. Ich hatte Probleme, eine Wohnung und Arbeit zu finden, sagte er. Ich habe mich tatsächlich auf eine Reihe verschiedener Stellen beworben und mit den Personalchefs großartige Gespräche über die Stelle und die Rolle geführt. Tatsächlich wurde mir eine Stelle angeboten und ich nahm diese Stelle an, nur um später herauszufinden, dass ich aufgrund meiner Vorstrafen dann doch abgelehnt wurde. Es ist ein Problem, das Prison Fellowship mit der Anerkennung des zweiten Chance-Monats beseitigen will. Wir müssen die zweiten Chancen feiern, die uns allen gegeben wurden, und sie auf andere ausdehnen, insbesondere auf Männer und Frauen mit Vorstrafen, sagte Kate Trummel, leitende Direktorin der Interessenvertretung für Prison Fellowship. Laut Prison Fellowship ist jeder dritte Amerikaner in irgendeiner Form vorbestraft und steht nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis etwa 44.000 rechtlichen Hindernissen gegenüber, um erfolgreich zu sein. Durch die Partnerschaft mit anderen Glaubensgruppen, um zweite Chancen zu feiern, hofft Prison Fellowship einige dieser Barrieren zu beseitigen. Ob es eine Willkommenskultur in ihrer Kirche oder an ihrem Tisch ist, wir wollen dies in echte Lösungen kanalisieren und arbeiten deshalb in unserem Public Policy Team jeden Tag daran, die Barrieren zu identifizieren, die unnötig sind und erhebliche Auswirkungen auf Männer und Frauen außerhalb des Gefängnisses haben und sie verbessern und eliminieren, erklärte Trammell. Die Präsidenten Joe Biden und Donald Trump haben die Bemühungen anerkannt und bekräftigt, wie wichtig es ist, ehemals inhaftierten Menschen beim Wiedereinstieg in die Gesellschaft zu helfen. Es ist eine Anerkennung, die Prison Fellowship begrüßt, da sie zugibt, dass mehr getan werden muss. Uns beschäftigen vor allem die Dinge, die Menschen vom Wesentlichen entfernen. Wohnen, Arbeiten, Bildung und Familienwohlstand, Dinge, die für viele von uns im Alltag selbstverständlich sind. Und wir wollen sicherstellen, dass auch andere Zugang haben, damit sie das gesunde Leben führen können, das wir ihnen beizubringen versuchen, sagte Tremel. Dankbar für seine Chance ist Pedis jetzt Mitarbeiter von Prison Fellowship und rekrutiert Freiwillige für die Interessenvertretungsarbeit der Organisation, damit andere seinem Weg folgen können. Ich fühle mich wirklich geehrt durch die zweite Chance, die ich erhalten habe, kommentierte Perez. Nicht nur von unserem Herrn und Retter dafür, dass er meine Seele gerettet, mir ein neues Herz und ein neues Leben gegeben hat, sondern auch für die Menschen, die mir eine zweite Chance gegeben haben. Das waren die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.